Hola, mi nombre es Fernando Calife, soy el director de la serie México Campeón del Mundo and you are listening to Villas Podcast. mi bandera, lo grito por donde quiera, mexicano 100% no existe ni una barrera, mucho menos nos separa una frontera, con papel o sin papeles yo vivo a mi manera, no me importa en cualquier país, si el cielo se pone negro gris, escuchando a Gerardo Ortiz, celebrando fiestas patrias con dos Genesis, cantamos mariachi y en acapela, miramos a diario con los jefes, la pinche novela, a mí nunca me gusta. Hola amigos de Pancho Villas Army, aquí es Argento. Leading up to the World Cup, going my favorite co-host, my only co-host. Gee, how is everybody? Look, time no Z again. Yeah. It's been okay. a little bit of time, but between between games, you know, it's yeah. been a little bit between uh, any major, you know, major announcements or nada de eso. But it's time. It's World Cup week, World Cup month. Guys, month. Gee, how are you doing? Oh, I'm so excited. I went. Yes, we are giving a little bit of an announcement later on, but yes, we are very excited for what's coming next little, week. Yeah. Oh my gosh, it's getting it's getting it's getting crunch time in la selección. You know, they better put on los pilas, ponerse las pilas, y vamos. It's game time. It's yes. time to show up like they have every single World Cup in the last few, right? Yes. By the time this airs, they already played Iraq, and they won. Um, with very nice goals. Yes, exactly. 4-0. And it was like, uh, okay, like we can start seeing what the roster is going to be about and what we can anticipate for the game against Poland. But you never know. Oh, a World Cup, we have a lot of surprises, especially with Mexico. So let's wait, be patient, but it's happening. We have just one more game to go before World Cup time. One more game. You know what we were thinking about? Well, before we even go there, let's also plug here. Um, there's going to be a lot of watch parties across all of our different battalions. So what's the best way for anybody who lives in different cities to find out, hey, where are we gathering, G? How, what's the best way to get the latest information? Exactly. So please, please be sure to follow all our social media VS Army and VS Podcast so you can be uh, on the lookout for every watch parties that we are having. All the battalions or the captains is going to be awesome. So please stay tuned for that. Stay tuned for that. And yeah, just follow the, the local chapters. You'll get all the notifications, all the locations. Be ready. I mean, oh my gosh, I'm looking at Phoenix. I'm looking at Dallas. I'm looking at LA. LA. The list is going on and you're yes. seeing... They're all trying to. They're all trying to um, outdo each other. You know? they're, <laughs> yeah. they're like, "Oh, we got, we got Baki, we got this person, we got this celebrity, we got my." Oh my gosh, people! I love it. It's, all, all the local news stations, I guarantee you, are going to show up and yeah. wanting to interview PVA members. What are your impressions? What are your thoughts? And I mean, just just be ready to have fun. All yeah, over. yeah. So be aware of all the information we're going to be releasing in the next couple of days. And yeah, um, have fun and stay safe. Yeah, so with that, G, with that, there's a little bit of an appetizer. So let me just give you my perspective here real quick before you do the intro. Yes. Every World Cup, there's always a hype, right? You're always kind of going, hey, okay, what is coming up? You start to look back at all the history, la historia de la selección, you know, leading up to, hey, where, we have, where have we been in the past? What have been the last World Cups? Los, los you know, the, the yeah, casi, the, the just almost there. Ya merito, poquito, algo pasó. But it gives you that hope and you start to, I mean, I'm already getting goosebumps, right? I'm sitting at the airport. I'm sitting there just watching these, these videos. And guess what? There is an appetizer for you to get pumped, to get hype, to get ready for La Selección. And that is who our next guest is. G, would you mind doing the quick intro? Por supuesto que sí, my brother from another mother. Tenemos un invitado muy, muy, muy especial y estamos muy ansiosos de platicar con él y que nos comparta absolutamente todo lo que está ocurriendo eh, de cara eh, y en los próximos días ya de, de tener ya Qatar 2022 en, en, encima. Eh, eh, tenemos eh, como invitado especial a un cineasta, guionista, escritor, conductor de televisión, conferencista mexicano, reconocido internacionalmente por sus películas Siete Días, 180 Grados, así como sus series de director a director y Becoming Champions. Damos la más cordial bienvenida a VS Podcast a Fernando Calife. No me imaginé que nos puedan eliminar. Me imaginé siempre como campeón del mundo. Nos sorprenden en una jugada, empiezo a tomar malas decisiones. 
Es un golazo, pero es una desconcentración. No le di la confianza a los que venían atrás. Pero el roce de la Copa del Mundo te ubica en tu lugar, te da tu cachetada. Y mi hijo se llevó muchas cachetadas. Y luego por fin viene una etapa en que empiezan las victorias. Más allá de ganar un campeonato del mundo es el poder cambiar. México puede ser campeón del mundo. Claro, carajo. All right, welcome, Fernando. ¿Cómo estás? How are you? Bien, ¿y cómo están ustedes? Todo bien, todo bien en orden. Qué gusto tenerte por acá, Fernando. Qué gusto y que hayas aceptado la invitación. Bienvenido oficialmente a la familia Villas Podcast. Muchas gracias. Me han platicado mucho de ustedes y de lo que acumulan en pues, prácticamente todo Estados Unidos. ¿Es verdad? Somos, yeah, somos the, you know, we're the lead, we're the lead, we're the leader when it comes to the fans of, of PV, of, of uh, la selección mexicana en the U.S. Y estamos todas partes, you know, como estamos diciendo, vamos a tener muchos watch parties, los, los members who can't go to Qatar mm -hmm. and watch the World Cup live, they will mm -hmm. be celebrating and watching like a lot of us on television, um, but, you know, it's, it's, it's leading up to it. So, I mean, are you excited for the, are you ready for the World Cup to start, Fernando? Are you excited? Yes, yes. Well, I'm excited about the World Cup. I haven't been able, the more I speak to people that are experts in the field, like yes. uh, directores técnicos, head coaches from both national teams as well as clubs. And of course, last night I was, I was having dinner with Miguel Ayun and we couldn't really come up with answers. I mean, <laughs> estábamos intentando entender por un lado lo bueno que se le ve a la selección y por el otro lo que no podemos terminar de de dilucidar y de aclararnos eh, eh, cómo va a ser ese juego contra Polonia, cómo va a ser ese juego contra Argentina. Arabia Saudita no es, como ya casi nadie es, un rival débil a nivel mundial. Y, y we're trying to understand. I just don't know. If I was in Las Vegas and they give me one dollar and I have to bet, I really like would take like at least half an hour to try and get something clear. We don't know. We don't know. Gaby, we're not alone anymore. Every time we, we are finally, uh, <laughs> yo, o sea, yo he estado, digo, de por sí soy pesimista, rayando un poquito en lo Grinch. Entonces, de repente, pues yo decía o, o emitía alguna opinión al respecto desde hace muchísimo tiempo. O sea, no tiene esto eh, dos, tres meses, tiene mucho tiempo y que yo estoy, es que, a ver, a, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Eh, este, ¿cómo está en forma física? ¿Y este otro lo van a convocar o no? Y, o sea, es como que la interrogante y la cuestión desde hace muchísimo tiempo y, ok, ya no estamos solos en este, no quiero, no quiero llamarle pesimismo, sino realidad, que todos estamos como en un limbo de qué va a pasar, cómo va a pasar, o sea, Ahorita, bien lo comentas, no hay rival débil. Yo creo que Arabia Saudita sería un error garrafal descartar a Arabia y, y, y asumir eh, eh, que México tiene un camino fácil. O sea, yo creo que el partido con Polonia es clave. O sea, el, el partido contra Polonia es clave para lo que va a seguir. Uh -huh. Entonces, estamos de acuerdo, yo creo que los tres, que estamos en... en, en what the hell is going to happen? Who knows what's going to happen? Eh... Básicamente, y, y, y sí nos lo vino a refrendar mucho al estar haciendo la serie México Campeón del Mundo, hemos vivido típicamente en dos extremos. O te desgarras las vestiduras y entregas tu alma completa, tu corazón, para decir que México siempre va a ser el mejor, siempre va a ganar e incluso va a ser campeón del mundo. Y si no se te considera infiel o desleal a la selección, lo cual es un extremo demasiado radical, donde no permite análisis, ni siquiera pensar, o la negatividad total. Perdimos como siempre, bajo el argumento de que se ha perdido siete mundiales consecutivos en octavos de final. Pero ni una cosa ni la otra, lo dice también Chucho Martínez, presidente del Pachuca, eh, estamos exagerando acá arriba o exagerando acá abajo y buscar un equilibrio que es lo que México merece porque al final del día lleva siete mundiales consecutivos quedando entre el, no, entre el noveno y el dieciséisavo lugar no está mal Javier Aguirre en la serie dice que estamos abajo de los ocho campeones del mundo que han podido quedar únicos ocho países en la historia y por ahí un Bélgica, un Holanda y por ahí vamos a entrar y, y, y no muchos más y, y tú llegas a entrar estás casi en la elite no está mal 
y, y el leitmotiv o la, la búsqueda principal de nuestra serie era entender por qué, entender qué éramos antes de poder estar entre los 16 primeros, de, de los 16 primeros lugares, no eran bonitas respuestas, ¿eh? For anyone, anyone who is younger than 150 years old, it's very hard to understand that the Mexican national team had like 40 years in its beginning de lo que solemos llamar muchas penas y nada de gloria fue como pasar en el desierto con Moisés 40 años de soledad mira aquello, tenemos una suerte de récords negativos que empiezan en 1930 y continúan hasta 1970 que dices Dios mío, sácame estos 40 años ya del desierto por favor, Enrique Borja, ayúdame conviértete en profeta algo, y después se consuma la era de la negatividad con no calificar a Alemania en el 74, con un humillante último lugar en Argentina 78 y no calificar a España 82, era como aquella canción de Rosita Elvires que nada más tres tiros le dio, le dan tres tiros de gracia a la selección mexicana bueno, quien quiera que rebase los, vamos a decir 50 más años de edad son, estás hablando de personas que de milagro no están en depresión al hablar de la selección mexicana. <risa> We're going to need some Prozac here. If you talk about the national team prior to Mexico 86. Mm -hmm. Ese es el año en que todo cambió. Sí. That's, that's like your birthday, yeah. if you will. Como, como un equipo que logra levantar la mano y las piernas, y Manolo Negrete en la serie lo explica cómo anota y por qué y su mentalidad, nosotros ahí verdaderamente, haz de cuenta que llegamos a poner como lo, los gringos llegaron a poner la bandera en la luna, si es que llegaron, <risa> en 1969, hay que checar, si me dan a mí el documental, lo voy a investigar, créanme, así como esta investigación es entender a la selección nacional, ya. y sabes qué, se oye raro lo que te voy a decir, pero, y se oye, se oye raro y se oye fuerte, pero también es perdonar a la selección nacional, si en algunas ocasiones nos hicieron mal, nos lastimaron porque traíamos muchas ilusiones, Siempre. porque pagué el, el boleto de mi hijo, porque mis ahorros me, me los chuté ahí, eh, porque mis ilusiones me las convertiste en lágrimas, cosas que pues suelen pasar, eh, pero también nos han dado ya en este siglo XXI, y es el capítulo 4, muchas alegrías, muchas alegrías que tenemos que saber apreciar. Hemos sido campeones del mundo dos veces juveniles uh -huh. y tenemos una medalla de oro en Londres 2012 okay. que le ganamos al Brasil de Neymar, que no es poca cosa. Oh, sí. yeah. y creo okay. que es una plataforma importante. Sí, y tú bien ahorita lo mencionas, Fernando. Yo creo que cada cuatro años hay como un reseteo de, este, de esta como ilusión de llegar a la Copa del Mundo, eh, eh, depresión por quedar eliminados en, 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 en este, antes de llegar a cuartos y de repente volver a tener esa ilusión de todo el proceso y de toda la calificación y de toda la eliminatoria mundialista, volver a tener como, es como, siempre terminamos perdonando, tú, tú lo acabas de, de, de plantear muy bien, ¿no? Siempre terminamos perdonando a la selección y volvemos a tener como que estas ilusiones y estas emociones y yo creo que, y yo me incluyo, o sea, yo, yo, yo trato de ser, digo, mucha gente le dice análisis de sillón, ¿no? Porque, pues, bueno, yo no, 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 no figuro en el, en el ambiente, pero trato de, de ser crítica y analítica dentro de lo que me permito. Y siempre tengo mucha ilusión y siempre confío y siempre estoy pegada a la tele y siempre lloro cuando tocan el himno nacional por primera vez. Y claro, siempre termino de, deprimiéndome cuando terminamos este, quedando fuera después de, de, de haber pasado en la fase de grupos, ¿no? Entonces, lo, lo dijiste muy bien y, y creo que son eh, testimonios muy valiosos los que podemos eh, recuperar de este, de este documental en donde pues muchas estrellas, figuras incluso de, de, del fútbol mexicano comparten esas experiencias y, y todos llegamos llegan a coincidir, ¿no? En el, en el llamerito, en el que hace falta y en dónde estamos parados y qué vamos a hacer y todo esto. Increíble. Eh, y, y ahorita que decías de testimonios, eh, a mí me dio mucho gusto cuando empezamos las compañeras y los compañeros del equipo a investigar y a hacer los contactos. Me acuerdo que le llamé a Manolo Lapuente, director técnico en Francia 98, y, y soltó la carcajada. Me dice, nada más por el título, Fernando, nada más por ponerle México campeón del mundo, yo te voy a ayudar. Nice. 
cuenta conmigo, cuenta con mi entrevista. No me dice, pero no quedé campeón, me dice. Le dije, bueno, Manolo, pues es que es precisamente el camino que vamos a buscar. Queremos. ¿Qué es lo que debemos de hacer para, para llegar ahí? Y sí ayudan mucho, mucho los compañeros, eh, los directores técnicos, que saben una cosa, son bien distintos. ¿Sabes? Cuando ves un país y ves a un presidente, whether it's Donald Trump or Joe Biden, you know how different these two guys are. It's like water and oil, if you will. Bueno, lo mismo pasa acá. En México tienen la presidencia actual con un perfil, en el caso de AMLO, Tenías otros perfiles atrás, independientemente de las cuestiones políticas. Hablo de personalidad. Uh -huh. And I, I, like, when I was doing this, this job, this work, this, this project, I, I, I came to realize, Jesus Christ, these guys are so different from each other. No tiene nada que ver Miguel Mejía Barón con Miguel Herrera. Y no tiene nada que ver Javier Aguirre con Ricardo Lavolpe. So, tenemos que entender que esos cada cuatro años que se genera una ilusión van equipos diferentes porque los jugadores van variando, aunque algunos se pueden mantener, te digo, prácticamente siempre más de la mitad van a cambiar. De tus 11 titulares, más de la mitad cada cuatro años van a cambiar. Se mantienen ahí Ochoa y Guardado, que llevan como 77 mundiales, ya van a cumplir <risa> más o menos ahí. For the record, let, let me give you one, one I, I think it's very interesting statistic, if you will. There's only, in the history of the World Cup, there's only four guys who played five World Cups. The very first one was Mexican. Yes. Goalkeeper. Yeah. Tota Carvajal. Yes. Some say he really came in a wheelchair on, on the very <laughs> fifth and last. But, <laughs> but, but, but he did. He played on a last a fifth World Cup some, some like 50 years ago or so yeah the second and third are the German Lothar Mateus and Italian goalkeeper Gianluigi Buffon mm -hmm. and then the last World Cup 2018 Rafa Marquez there is only four guys in the history of World Cups who have played five Two of them are Mexican. The other two are champions of the world, at least once. Dr. Mateus from Germany, Gianluigi Buffon from Italy. Yeah. Now, I have some news for you. A couple of weeks and a few days from now. Days from now, we're going to have three new players in the history of the World Cup that will amount five World Cups on wow. the record. An Argentinian by the name of Leo Messi... Andrés Guardado y Memo Choa. So you got one Argentinian for the very first time and two Mexicans. The list is going to go from four to seven. And guess what? More than half are going to be Mexicans. Mexican. That's oh, right. my God. It's, 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 it's kind of crazy if you, if you ask me. And it speaks very highly and very good del aspecto de la constancia de mantener a un Andrés Guardado ahí, de Ochoa en la portería, que no lo ha hecho mal en las Copas del Mundo, porque hay que ser justos, sí. y Memo Ochoa ha sido un, 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 un buen arquero en las Copas del Mundo para México, porque lo ha sido, eso es verdad. Eh, y, y, y pues la ironía sí está en que los, los otros tres, el alemán citado, Lothar Mateus, que está en la serie, ya Luigi Buffon en la portería de Italia, y ahora Leo Messi, los tres, eh, 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 sus equipos, han sido campeones del mundo somos los que sumamos bien para ir a la fiesta pero nos falta por ahí sumar cuando menos llegar a una final eso es el, 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 el gran cometido que creo que todavía nos falta a los mexicanos el quinto ah. famoso ¿no? el que ansiamos todos bueno, an anoche eh, la Jun se pronunciaba y me decía ¿pero por qué le seguimos diciendo quinto partido? vamos a llamarle lo que es cuartos de final y tenemos que irnos hasta la final le decía ya me dejó temblando y yo con miedo. Ok, ok. Fair enough. Let's just okay. No más quinto partido. Okay. I mean, I'm sorry. Exacto, ¿no? I'm sorry. Y, y bueno, pues sobrepasar esa barrera, híjole, o sea, ¿qué nos pasa? Como decía Héctor Suárez. Eh, I, I don't know. I really, I really hope I can get many good answers from our experts. Because we pretty much have all the head coaches of the last 
six, seven World Cups, all of them. Eh, y tenemos a jugadores como Guille Franco, argentino de origen, mexicano nacionalizado, con lo que vivió y sufrió. Jared Borghetti, que le mete un gol a Italia, del cual Gianluigi Buffon todavía lleva 20 años tratándose de recuperar. Yo creo que está en terapia, recuperándose del gol que le metió a Borghetti. Eh, debería. De gol. Fue un golazo. Y sí, o sea, de verdad, el cariño que los mexicanos le tenemos a la selección, yo sí creo que es único a nivel mundial. Es muy, muy, muy especial. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros estamos entre las cuatro aficiones más fuertes a nivel mundial en seguimiento, en consumo, en, en entrega. Y nunca, como selección en una Copa del Mundo, ni siquiera nos han dado una semifinal. Y el público mexicano, una vez más, se entrega. Uh -huh. Eso habla tremendamente bien del cariño y el fervor que le tiene el público a la selección mexicana. Pero también, como público, nos tocaba sumar, que es lo que nosotros intentamos con la serie, aportar para a ver qué soluciones podemos dar, qué caminos podemos encontrar... Y un poquito exigir, oye, brother, ya dame de perdido una semifinal, ¿no? <risa> sí, me... yeah. y, sí, y, sí, claro. Y este cup, en este World Cup, will not be any different, ¿verdad? Mexicanos, va a haber muchos mexicanos en Qatar y se va a ver y se va a notar y, y se va, se va, you know, se va a festejar, se va a chillar de nuevo, pero um, vamos, vamos a hablar un poco, Fernando, de, de, again, del series. Um, ¿Dónde se puede encontrar ahorita? Es, es, este, es un canal especial donde se puede encontrar, ¿verdad? ¿Es sí. cierto? Ok. Sí. ¿Puedes ir un poco lo, a buscarlo? Sí, claro. En los Estados Unidos es Canela TV. Esta plataforma y este canal que ha sido orientado por una persona, una mujer y el grupo de personas que la fundaron y la integraron, muy orientada al mercado latino en los Estados Unidos. Y, y bueno, de ahí su nombre, obviamente. Y Canela TV... Eh, con su líder del área de deportes, eh, han dicho, oye, va, nosotros queremos esta serie y le están apostando de manera importante. Tengo entendido que la manera de funcionar de Canela TV en los Estados Unidos es que es una plataforma gratuita. Okay. Tú abres el app y entras a ver el, y a consumir directamente. ¿Por qué? Porque como muchas otras plataformas, dan productos a cambio de la publicidad que aparece, etcétera, etcétera, que es una fórmula de negocio mundial. Eh, Canela TV en los Estados Unidos y Paramount Plus es para México y toda Latinoamérica. Excelente, y eso es algo, excelente. Y es algo que yo, mira, luego, luego, cuando soy peso, of course, yo fui a la app, I downloaded y, y sí, es, 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 es awesome to see esa plataforma en español con, y tiene mucho content, mucho content. Uh, pero luego, luego, la serie, you know, yo me puse, I mean, como, como somos nosotros aquí en Estados Unidos, tal vez en México también, I know Gabby is a big binge watcher. We like to binge. <laughs> Nos quedamos y no salimos hasta que se termine la serie. Y es lo que estoy viendo con esto. The same thing. It's a binge watcher. I can sit there and just watch. I'm like, what's the next, what's the next, uh, you know, the next uh, capítulo, ¿verdad? Um, y lo que me gusta también es, es en pases. And you start to feel, you know, you learn the, the beginnings of Mexico, cuando empezó, you know, cuánto sufrió, we're in, in the desert. <laughs> y luego, del 86, cuando ya empezó The New Birth, you know, y se, sí, no, se notó que ya era otro nivel, otro grupo, y ya empezó a cambiar las cosas. Mi favorito, por supuesto, para mí, el más personal en los 90s, porque yo soy, yo, soy my, first, my first memory of la selección, la Mundial 94 y ese equipo que, yeah. que yo pensé, you. you know, it was, I mean, they had so many opportunities, y, y claro, de ahí el hasta siete veces, um, hasta siete veces siete, y luego un futuro, Um, you know, it's amazing. It, 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 cada serie es algo especial. So, amazing platform. Highly recommend it. It's free. It's really easy. Download it to your smart TV, your phone, and anything that you can. I, I believe there's a, a future for this porque estamos hablando de más de 44, 45 millones de eh, Latin ascendants in, in the United States. Creo que un número muy importante habla español. Y otro número muy importante, batalla, ya habla poco o nada del español. Como mis sobrinos. Mi hermano se fue a vivir a Houston cuando estaba chavito. Y mi hermano lleva 30 años allá. Mis sobrinos no hablar español. No hablo español. No, bueno, pero es que nacen y crecen en, 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 en la escuela y el ámbito en el que están. Están hablando inglés mucho más y... Y bueno, no hay nada tampoco que recriminar. Ojalá que lo puedan ir asimilando. Están aprendiendo, están chiquitos. Pero ahí va. Eh, y, y, y 
me parece que del público mexicano que va a ir al mundial, como ha pasado en los mundiales anteriores, un gran número procede de los Estados Unidos. Hablo de los que siguen a la selección mexicana. ¿eh? Un gran número procede de los Estados Unidos. Se calcula que pueden llegar a ser más de 50 mil mexicanos los que van a ir a Qatar. Y de este universo, la mitad o más procede desde el Villas Army Nation de los Estados Unidos. Es kind of crazy, man. Pero es bueno. Es just beautiful. Y, y, y otro tanto de acá. Y de hecho, de, la, de hecho, perdón, perdón, de hecho, de la estadística también me pareció haber visto por ahí que, yeah. digo, del, del total de la gente que en general va a viajar de Estados Unidos a Qatar, la gran mayoría son mexicanos. O sea, sí. obviamente hay muchísima gente de Estados Unidos que va a apoyar, obviamente, sí. evidentemente, Estados Unidos, pero mucha de, esa, de ese grueso, de ese, de, esa, de ese universo de gente que viaja de Estados Unidos a Qatar son mexicanos. Entonces, sí, sí. o sea, todos los que vienen de México, más todos los que van de Estados Unidos, bueno, pues todos los partidos que se juega de la selección, you know, in the past several years, ha sido aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y porque sí, la afición y la, la Copa de Oro. Ya, yeah. y cuando vi, cuando vi ese, ese stat, me quedé riendo. I was laughing. I was like, oh, eso no son, no son para la selección de, de Estados Unidos. Es para la selección mexicana. Ese, ese no, sí, club. claro. So, of course. Uh, yeah. Fíjate, tú, tú, tú comentabas, y no sé si Gaby haya podido ver, pero cuando vean los capítulos, vas a ver una biografía. En el mundo del cine, que es en el que yo, pues gracias a Dios y Cristo bendito, me pude preparar y educar un poco en México y un mucho en Estados Unidos, porque tuve que vivir allá. El tiempo que estuve yendo en California a estudiar y prepararme con un backpack y una mano por delante y una mano por detrás. Y no, we're talking 20 years ago. 20 years ago is like, like a zillion years ago when I was doing this. And, and I learned a lot about the, 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 the making of films, craft, script guión, dirección, producción, todo este tema, eh, cuando tú haces una historia y desarrollas un guión, tú debes de entender a tus personajes y deben de tener un perfil biográfico, una historia. Gaby nació en tal lugar, odió a tales personas, amó a su mamá, vivió así, vivió así, la, re, la rechazaron en high school y ahora que es grande los quiere ir a todos a matar a su high school o sea ¿cómo es ¿cómo sabías? ¿cómo sabes? I told you I did the research no, entonces eh, tú tienes que entender eso porque al entender la historia de, de la persona el perfil biográfico tú vas a poder entender el perfil de su personalidad ahora entiendo por qué él o ella es así Ahora entiendo por qué está queriendo esto o buscando este tipo de necesidad o situación. Dices, ¿y eso cómo se aplica en esta serie de la selección mexicana? Pues para poderla entender, nos tuvimos que abocar a verla desde que nació, hace casi 100 años, oficialmente en 1928, su alta oficial y, y, su, y su primer mundial, y el primer mundial en la historia, 1930. Lo inauguran. Oye, qué bien, qué buena onda los mexicanos para la fiesta. No hay nadie que nos venga a enseñar. Pero los franceses nos metieron cuatro. Y nosotros uno. Háblame de la batalla de Puebla, güey, que los quiero matar. Part two. What's going on in here? So that's when, 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 when that the negativity record part starts, like circa 1930. And it goes all the way for four decades, like till 1966, 1970. We start, empezamos a levantar la mano, empezamos a querer competir un poco más, ¿no? Pero entender ese perfil te dice, ah, por ejemplo, vamos a decir que todos los que estamos aquí somos millennials, porque Centennial, bueno, Gaby, que parece que tiene como 17 años. Oh my gosh. <laughs> like that, you owe me dinner now. Yeah. Yes, of course. Pero vamos a poner que todos sean como research. tú mencionabas. Tú, tú, tú estás en el corazón de, de, vamos a llamarle, de ese mercado de consumo que es el Millennial. Y es el chavito que en los noventas vio a Luis Hernández volar con su greña larga rubia, a Ricardo Peláez resucitar a los 35 años y meter goles por aquí, por allá, porque mete un par de goles en su Mundial, Francia 98. Pero antes de ellos al que muchos esgrimen, el mejor capitán en la historia de la selección, Beto García Aspe. Yo creo que está entre él y Tomás Boy, el liderazgo que les tocó ejercer en su época. Eh, y, y, por supuesto, Luis García. Y qué decir 
lo tengo que confesar, en muchos aspectos mi favorito, Marcelino Bernal. Uh -huh, uh -huh. Porque ese hombre es, de uh -huh. casta india mestiza, ese hombre, a mí que era un chavito y que rodeado de 40 bueyes de azul, todos italianos que me dijeron todos los insultos que te puedas imaginar cuando nos meten el 1-0 en ese estadio, ¿sí? Ya fui a terapia, no hay problema, ya estamos liberados. <risa> Y me bañaron en cerveza y todo lo que tú quieras. Cuando Marcelino Bernal les mete ese uno a uno, les devolví en el son de la negra todas las maldiciones en la historia de la humanidad. <risa> yes. Yes. Y, y, y Marcelino Bernal me dijo a mí, en lo personal, tú no te preocupes, porque de aquí en adelante nosotros somos iguales que los italianos. Aquí estamos. Yes. Porque eso fue lo que ese hombre hizo por nuestra selección. Por supuesto, con un gran técnico como Miguel Mejía Barón y grandes compañeros. Pero para el Millennial es una fiesta en donde tú permanentemente estás en, en media elite, entre el 9 y el 16. Hay que entender que los tiempos lejanos, que gracias a Dios ya son lejanos, las cosas eran, estaban mal. Hay que entender lo mucho que después de Estados Unidos 94 se ha podido lograr. Y yo creo que los que mejores lo pueden entender somos las mexicanas y los mexicanos. Por eso, yo la verdad, sinceramente, eh, favorezco mucho, te voy a dar otro dato. Los ocho campeones del mundo han sido campeones en esos 21 mundiales con técnicos de su misma nacionalidad. Todos. Mm. Mm. Interesting. Sister, brother. So we have no hope. Ol olemos el mismo elote asado. <risa> olemos el mismo café quemado. El mismo taco. La Oímos misma al tamalero pasar por aquí. Claro. Entonces, eh, compartimos las mismas risas y las mismas lágrimas. Y puede que tú tengas un poco más de lana. No hay bronca. Tú traes tu Rolls Royce o tu camioneta. Pues yo tengo mi carro. Y no, no, no hay bronca. Nos podemos entender, ¿me entiendes? Yeah. Eh, eh, tú tienes tu casota con ocho cuartos. Bueno, la mía tiene tres. No pasa nada. O dos. Da igual. O mi depa. Pero somos mexicanos. Ajá. Y, y yo te lo aseguro que nos podemos identificar de una manera casi inmediata en tantas cosas. Y yo creo que eso es bueno como selección. Nos, nos, yo tengo dudas con esta selección porque no tengo el conocimiento que de todas las anteriores hoy por hoy tengo. Sí, debido a la serie. La serie y todo lo que nos da. La serie nos lleva hasta Rusia y nos mete hasta la, al, al alma y el pensamiento de los jugadores que estuvieron en la cancha, lo que piensan, lo que sufren, lo que lloran, lo que creen. Y Jared Borghetti diciéndome, bueno, yo hubo un momento donde pensé, y luego Kikín Fonseca, que es una sorpresa en la serie, ¿eh? uh -huh. Kikín Fonseca se nos puede olvidar, pero él contra Argentina le hacen foul que debió haber sido tarjeta roja, uh -huh. tiene la más clara oportunidad, fuera del gol de Rafa Márquez, yeah. y nos, nos dice, hey, nosotros debimos haber ganado ese partido, uh -huh. Uh -huh. donde entrenaba la Volpe en Alemania 2006. En fin, yo, 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 yo creo con todo mi corazón que este fenómeno que es la selección mexicana es el que más une a mexicanos en todo lugar. ¿No? Por eso mi interés es ayudar a que la selección mexicana pueda, si ya lo hizo, y créeme que lo hizo mi hermana, mi old new friend for, for life, y mi hermano también, si ya lo hicieron, porque mira que lo hicieron, checa los récords y México tiene muchos números negativos, son acumulados del pasado. Uh -huh. Los 21 partidos que México ha jugado de 1994 al 2018 en la fase de grupos son tres partidos por siete, son 21 juegos. Please, Google it out. ¿Cuántos ha perdido? Y creo que no me voy a equivocar si te digo que son menos de cinco. De 21 partidos. México gana, México empata. Casi no pierde. Por ahí 1-0 contra Uruguay. Creo que son cuatro los partidos que hemos perdido de los 21 partidos de grupo. Es, es una locura positiva. Lo hacemos bien. Entonces, si ya México pudo cambiar de la etapa de Dark Ages, con todos los récords negativos, y en 1986 llegar al quinto partido, casi ganar, hasta que llegaron los penaltis. Mm. I mean, you don't, you don't, you don't want to go to penalty shots. No, no, no never, never. Right? But if you come to penalty shots, please tell me which is the last country on earth you want to face on penalty shots. 
Germany. Germany, yeah. Oh, they're cold. These guys are, I, these guys are bots. Yeah, even though it's Russia, I think of uh, you know, but uh, Rambo, right? Uh, the uh, Rambo Four, we just like, he's Russian, but that same you know, Drago just running, and, you know, that's why. Ese perfil claro, claro, tienen esa personalidad. It's just part of their education, part of their uh, their possible DNA. They're Eh, tienen esa frialdad, y no lo digo como crítica, son virtudes que cada nación tiene las suyas. A ver, ya, muchas quisieran tener la alegría que tenemos los mexicanos y las mexicanas. Claro, eh, o sea, el alma de las fiestas, sus, amorosos, sus... solidarios, compatriotas. Eh, tú lo acabas de decir y me encantó. Eh, lo que nos une este, es ese carisma. Y bueno, yo, lo, yo, yo siempre he pensado, ¿no? Digo, cuando de repente me topo con, ahora que estamos que tengo la fortuna de estar colaborando con Villas Army, digo, yo vivo en México, este, pero tengo contacto diario con gente que está en Estados Unidos, y, y, es, y es, es, es el idioma, ¿no? Es desde el idioma, es desde la comida, es el fútbol, es la música, o sea, somos, y el fútbol es el más claro ejemplo también, o sea, somos, nos emocionamos, nos ilusionamos, lloramos, gritamos, mentamos madres, eh, nos volvemos a encontentar y nos volvemos a poner tristes, pero es como esa alegría y esa pasión, efectivamente, digo, piensas en selecciones como Alemania, como 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 este, bueno, no sé, y son fríos y no, y son calculadores, incluso la afición misma. Tú ves a los aficionados y son como que muy, oh, o sea, como muy sí. robóticos, digo, si me sí, permites la expresión. Sí. Y aquí es algarabía, es risa, oh. es juego, es música, es pintura, es grito, es baile, es abrazo, es apapacho, ¿no? Exactamente. A ver, en el capítulo 4, cómo una de las compañeras pudo ayudarnos a capturar adentro del estadio en el partido México-Alemania en Rusia 2018, mm. justo en la previa, en el himno nacional, te quedas así. Oye, ni en el corazón del Azteca sanjuaneaba aquella cámara y toda la gente reverberando con el himno nacional. Eh, dices, ¿dónde estamos? O sea, nacionalizamos un pedazo de Rusia y lo hicimos mexicano total. <risa> sí. Sí. Está bien. Bueno, la prendezón, dice Miguel Ayun en, en ese capítulo 4, lo que nosotros sentíamos de la vibra que la gente nos estaba mandando, eh, 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 ¿Verdad? No lo puedo describir con palabras. Te llega, por supuesto que la afición juega. Y se materializó. Sí. Se reflejó, se materializó. Digo, y es cuando también este, rescatando lo que dijiste, eh, la selección se transforma. Digo, a lo mejor ahorita tenemos muchas dudas que yo creo que son normales. Eh, insisto, desde nuestro análisis como aficionados, pero la selección definitivamente y la historia nos ha enseñado que la selección se transforma y es yo creo que en gran medida porque se puede jugar en Estados Unidos, se puede jugar en Rusia, se va a jugar en Qatar y eso va a estar atiborrado de mexicanos. Entonces yo uh -huh. nada más estoy esperando escuchar el himno nacional contra el partido de, con, con Polonia, o sea, porque va a ser, oh, yeah. otra vez va a ser ensordecedor y va a ser, va a ser brutal. Sí, sí, es el, el, el 22 o 23, 22, 22, 22. Eh, y creo que es primero México-Polonia y después sí. Argentina contra Arabia Saudita, ¿verdad? Eh, sí, creo fue, que... No, ay, es al, no, al revés, ay. Es, es Argentina-Arabia primero y México después, creo, I'll, I'll right pero, pero ya, yeah, I mean, lo, lo que he notado, I mean, it's going back to, you know, hablando de los penales. Uh, estaba pensando, you know, I, I saw the documentary, vi ese, ese, ese capítulo mm -hmm. y me quedé. Even right now, por eso dijiste, if they go to penalties, we're done. <laughs> they go to Porque even now, who, who do we have? You know, ahorita no puedo pensar ninguno. El único que puedo pensar es Raúl Jiménez, and he's been really, you know, a killer in penalties, pero he, he, he's still questionable, probably even not. Pero quién más? You know, like, I don't, I don't know who I would trust for my top five. Antuna know? metió el penal de hoy. Yeah, pero también, <laughs> I don't know. I was, I was kind of sweating that one, you know? Yeah. Um, eso, eso, y luego en, en el documentary también hablas con los, los jugadores, and they were talking about it. How they were like, you know, yo estoy, yo estoy listo. You can't, you can't overthink it. Y lo que yo siempre veo cuando veo los penales, I look at the players' faces. Y luego luego veo la cara de, oh, shit, I'm going gonna, I'm gonna, I'm gonna to screw this up or I'm messing up my, it's done. Look at the face. Just looking at the face, you can tell there, there's doubt. We're not, one little doubt, and he, they even talk about it. So, El know. que dice eso es un historiador y escritor by the name of Juan Miguel Sunsunegui. 
He wrote a book, which is, let's see if you guys can get this in your camera. Los mitos que nos dieron traumas. <laughs> mm -hmm. Okay. Look at that. And these guys got a, a, a Mexican character suffering some sort of therapy mm -hmm. with, with, look at the couple of shrinks he's dealing with. <laughs> yeah. A, a Spaniard from the 16th century and Uncle Sam. Yeah. <laughs> he's very funny and he's very smart. And he's telling us, come on, guys, we've been dealing with stuff it's necessary to get rid of. In our minds, in our hearts. And, 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 y, y por eso ese personaje, el autor, Susunegui, era muy importante traerlo. A ver, ¿cómo equiparas esto con la selección mexicana para bien o para mal? Y, y parte de la mentalidad, que, que todos formamos parte, de, de, como grupo, como mexicanas, como mexicanos, como afición, como prensa, es, bueno, ¿sabes qué? Quizás el mayor logro que podemos y debemos de obtener es algo que empezó a sembrar con lo que les mencionaba, con ese gol de Marcelino Bernal. Es que sí somos iguales que los demás. Maybe they lied to us. For some ungodly reason, or a wrong joke, somebody told you, ah, you're less than that. You're not as much as the other people in another country, whether it's the United States, because they have a little more money, or a lot, or, or, or a better car, or whatever. But we are intrinsically the same, just human beings, sister, brother. That's who we are. Matter of fact, if we're Mexicans, we have a lot of richness in our hearts and lives that we should approach and be aware of. Que se refleja mucho en algunos deportes y en muchas otras áreas de índole cultural, culinaria, en la cocina, en ciertas áreas de, de atletismo como el box. Mira las joyas que hemos tenido a nivel mundial. And, 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 y dice uno de nuestros pensadores, de hecho es una de nuestras historiadoras, ¿por qué con los juveniles sí y luego batallas a nivel mayor? Que es del que principalmente estamos platicando, la selección mayor en un mundial. Eh, y parece ser que parte del proceso es, dice, el capitán campeón del mundo, el pollo briseño. Cuando tienes 16 años, te crees todo lo que te dicen. Y nosotros nos la creímos de nuestro técnico que podíamos ser campeones del mundo y somos campeones del mundo. No sé si tal vez hay en el proceso algo que te quita esa ilusión o esa idea o esa posible convicción de que eres de igual a igual y puedes y debes de competir como tal. Y yo sí. creo que la serie te va diciendo. That's true. Sí, ¿será que ahí está la clave? Digo, sonará muy trillado y yo creo que no es la primera vez que se escucha algo así, pero es créetela, güey. O sea, cre créetela. O sea, exactamente, ¿cómo podemos tener dos selecciones juveniles campeonas del mundo? Y yo fui a la final de México claro. contra Uruguay en el Azteca y fue una cosa impresionante. Y, y, y créansela, como exacto, como chamaco de 16 años, ¿te crees Juan Camanei? O sea, no te puede dañar nada, no te pueden ver nada, no o sea, y eres imparable y eres imponente. ¿Qué pasa en la transición? Mucha gente dice que tal vez es la estrellitis, que a lo mejor se trepan al ladrillo, que a lo mejor nosotros también tratamos de crear ídolos, ¿no? De repente de la nada, y a lo mejor eso, tal vez, no lo sé, tal vez pueda como que interrumpir un poco esa parte de la concentración y de la entrega y del compromiso. ¿Qué pasa exactamente en ese trayecto de la juvenil a la sí. mayor que hay una ruptura? En, en, en la serie, Fernando, también mencionaste de los, you know, de los reporteros. You know, de reporteros a veces parece que es, es todo, es, es siempre, si algo pasa, están ahí, pero siempre es algo negativo, you know, algo así. ¿Tú piensas que también es esto así, que, que you know, todos están viendo lo que haces y siempre es algo, buscan algo negativo? Es, 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 you know, es, más, es algo también en esto, ¿tú crees? En, 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 el, you know, en reporting, en, en lo que hacen los, los commentaries. Mire, les voy a contar una anécdota. Me están grabando y lo van a publicar. Pues decía Cantinflas, vamos a hablar como caballeros o como lo que somos. Pues ni modo, vamos a hablar con la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Porque a mi mamá le encantaban las películas de abogados y me encanta esa frase de la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Cuando México le ganó a Croacia en Brasil 2014, yo te voy a decir la verdad, yo estaba muy tenso. Nosotros fuimos a cubrir ese mundial y tuve por compañeros a mi amigo Risto Estuisco, 
Mauro Camoranesi, campeón del mundo con Italia, aunque él es argentino uh -huh. de nacimiento, por ascendencia se pudo nacionalizar, jugando en la Juve, jugando muy bien, llega y queda campeón del mundo con Italia. Ahí me platicó la historia, que jamás lo imaginó, por cierto, Mauro no tenía idea de que su hijo a Roberto Carlos, de una amabilidad impresionante. Íbamos a comer casi todos los días, mi querido amigo y socio, Jorge Valdano. Ahí pudimos generar una amistad que hoy pues, nos ha llevado a otro lugar. Tenemos una serie en Netflix que junto con John Carlin pudimos fabricar. Sí, yo soy el director, a mucha honra, pero sin estos compañeros no la puedo fabricar, necesito compañeras y compañeros que nos ayuden a, a trabajar, a escribir, a ayudar y tal, bueno, estando con ellos, yo discutía y platicaba fútbol, sí, de la selección mexicana y de cualquier otra, la gente estaba aterrada en el previo del partido contra Croacia, hombre, con el apellido Rakitic, Modric, como decía mi amigo el ya afinado Michael Robinson, solamente de oír esos apellidos, ya son un crack, <risa> Está bien el Crack del Real Madrid Crack del Barcelona Bueno, pero fíjate El pedazo de historia que nos legaron cortesía Del mejor libro en la historia del fútbol mundial Tiene nombre y tiene apellido Es Rafa Márquez, no es Franz Beckenbauer Es Rafa Márquez Rafa Márquez es el mejor defensa central Adelantado en la historia del fútbol mundial No tengas duda Y no te vayas a equivocar no te dejes llevar por un ruso, ni por un alemán, ni por un italiano. Bueno, Franco Baresi, ahí está, sí. Franco Baresi, monstruo sagrado, sí. Creo que sí puede aspirar a competir con el más grande de todos, que es Rafa Márquez. And that's the name of the game. And that's the real life. Excepto que soy el único de 7.800 millones de habitantes que la tiene clara. Quizás Rafa Márquez también. Habría que platicarlo un poco más con él. Porque la, la única vez que pudimos conversar fue breve, no entramos a eso y no iba a llegar a explicarle lo que te estoy aquí compartiendo, porque le explico eso y, y no lo dejo dormir esa noche y me marca a las 5 de la mañana, dímelo otra vez o qué sé yo <risa> pero es que es la verdad si tú veías jugar a Rafa Márquez Rafa Márquez parecía que traía un control remoto en las manos y movía la pelota y le daba indicaciones ahora vete para allá, ahora vete para acá con un control remoto el, 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 this guy was playing Real life and Xbox at the same time. At the same time. Pierna izquierda, pierna derecha, pecho, cualquier parte del cuerpo, remate de cabeza, tiro de barrera, entrada de la entrada, entrada atrás. No es accidente ni es casualidad que la Barcelona que estaba en proceso de construcción para hacerse la mejor en toda la historia tenía como director técnico a un hijo directo, un hijo legítimo de Holanda, Frank Richard. Líbero y defensa central adelantado de una gran Holanda que incluso fue campeona de Europa. Ese muchacho, Frank Richard, defensa central, es el director técnico de Barcelona. ¿Y a quién insiste, persiste en buscar? Tráeme este jugador, a este muchacho que va creciendo y que es un adolescente de 15 años y se llama Leo Messi. Vamos bien, van creciendo Blancanieves y mis siete enanos con Xavi Hernández y este muchacho, ¿cómo se llama? Andrés Iniesta. Muy bien, estamos formando equipo. Tráeme a ese central, el que hizo campeón al Mónaco en Francia. Tráeme a ese muchacho para acá. Lo pide un central y lo lleva y él es parte de los constructores de la mejor Barcelona de la historia para cuando se lesiona y entra a sustituirlo Piqué, y que lo hace muy bien Omar que se había dejado un camino goodbye yellow brick road o sea <risa> al infinito y más allá, te dejó servida la mesa si así juegas, ya estás entre lo mejor de lo mejor but we really don't know that, do we? ah no, lo expulsaron una vez porque se enojó, ya ibas perdiendo 2 a 0 el partido le quedan 5 minutos, ¿cómo no se va a frustrar? y le pegó a Kobe Jones ok, le pegó, está mal se expulsó, está mal, pero no fue por culpa del que perdiste el Álamo, Texas, los Estados Unidos y el Mundial de Corea y Japón. No es por culpa de Rafa Márquez. O sea, hay no. que valorar que tuviste a uno de los mejores centrales en la historia, para mí el mejor. Bueno, y me viene y me hace muy feliz mientras estoy tenso, porque ese partido duró como 15 días para mí. Tenso contra Croacia, tenso, tenso, hasta que mete gol de cabeza. A los 35 años de edad, ya. Yeah. Él abre ese partido. Después guardado, parte interna del pie, su zurda al ángulo, y los viene a rematar peinado por Rafa Márquez, anotado ya a medio metro de la portería, Chicharito. Para cuando meten el 3-1 fue un gol de consolación. Croacia nos pidió 
si le regalábamos un gol de consolación, está bien. Está bien. Puede regresar a Croacia. Toma, toma, y el lo siguiente tienes. mundial, pero ¿qué pasa, mi hermana? El siguiente mundial. Croacia llega hasta la final. Yeah. Es la misma Croacia. Oh, ya. Yeah. Y, 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 y vamos a hablar todo, 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 todo. La neta, la neta, la neta. O, la neta, o la neta, la neta. No, la neta. Todo. Let's go. ¿Cómo puedes estar en un mundial? Rusia 2018. Y salir de ahí a contarle al planeta que tú en tu calidad de director técnico, que no eres mexicano y no gracias, nunca lo serás, ir a contarle a un medio o más que tú increpaste al equipo mexicano y les preguntaste, ¿se sienten listos para ganarle a Brasil? Hey, un momento, pausa. Pause this one out, sister, brother. Just pause this one out. Aren't you supposed to be the head coach? Mm -hmm. Then why are you challenging me instead of directing me towards the goal? You should be showing me how to get there, not challenging me if I am afraid or not. Ese hombre hizo menos a los mexicanos en ese partido y lo va a presumir a los cuatro vientos porque Poncio Pilato es un don nadie a la hora de lavarse las manos junto a esta persona que va y dice, les dije si estaban listos y yo me hice para atrás y encontré un silencio. Encontraste un silencio porque tú fuiste un no papá. Tú no te presentaste con tu hijito llámese Miguel Ayun o el mayor de todos Rafa Márquez o Chicharito o el mismo Vela que es un crack por lo menos un crack y tú les fuiste a increpar a retarlos, ¿por qué no les fuiste a decir yo sé que nosotros le podemos ganar a Brasil tú y yo le podemos ganar juntos a Brasil but you didn't say that you didn't say that you actually challenged these guys out minutes away from the game One of the most important, if not the most important game of their lives. Y los pones a tensos, a temblar. You're not inspiring. You're not a director. To me, you're a buffoon. You should not be on my turf and ground. Yo no necesito personas que vengan a increpar, a insultar y a humillar a la selección nacional. Necesito personas que la vengan a fortalecer, a educar, a mejorar. Y si adentro entre los jugadores encuentras alguna o más personas cuya indisciplina le va a hacer daño a la selección, well, sorry, mate, goodbye. It's okay, let's just work it out. It's a job and we need to make our jobs and our lives precious, professional, beautiful, let's work on it. You see what I mean? Oh, Saliste, no te presentaste al juego contra Rusia. Ese partido lo puedes ver otras 500 veces. Sigo esperando que llegue la selección mexicana. It was just like the nothing. I mean, yo pienso right centro de Neymar. Otro centro de Neymar. Gol. Bye. Lo que luego pienso son los, you know, back to the penalties, ¿verdad? Es como diciendo, vas a tomar un penal y tu, tu, tu director técnico, hey, don't, 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 you know, don't mess this up. You know, it's like, what? There, there goes your mind. You know, just messes it up and it's done. Es lo que pienso también en the whole, the whole stage. Claro. Yeah. claro. En cambio, un Miguel Mejía Barón sigue sosteniendo y muy bien yo me la juego con mis jugadores, me voy a penales y voy a ganar. Tengo mm. grandes tiradores. Beto García Aspe, que es todavía más hombre hoy de lo que era en la cancha en aquel entonces, dice, yo no estoy de acuerdo. Y yo le dije, Beto, no estoy de acuerdo. No me gusta que digas eso. Y él contesta su verdad. Se lo va a llevar hasta la tumba. Él sigue pensando que si él ha metido el primer penalti de la serie del 94, uh -huh. México hubiera ganado. Gracias a Dios por Luis García, porque grita, no mames, ya libérate de eso. Bueno, pero Beto lo siente así, Luis García lo siente así, pero cuando menos ambos son bastante hombrecitos para eh, decir su verdad y formar parte del vínculo de unión. Hay un pasaje que me gusta, que dice, que rías con los que ríen y llores con los que lloran. Y yo creo que eso es la selección nacional. Either you're all together on this, on the good and not so good, Or you really are not together at all. Yeah. Villamelones, y, 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 que les dicen? ¿Me entiendes? Y, y, yeah. y, 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 y yo creo que en su mayoría sí hay un proceso de unificación. Pero tú comentabas hace rato acerca de la prensa. Y para responder esa parte. Giovanni es uno de nuestros mejores historiadores en la serie. Y ahí en el Instituto Mora de Historia nos dice hay cuatro polos que rodean a la selección nacional y forman parte de jugadores, directivos, afición 
y los medios. Estos cuatro polos son los que están alrededor y dentro de, en la influencia dentro y fuera de la cancha. Y tu pregunta acerca de los medios es que, como decimos en México, hay chile dulce y manteca. Hay medios, vamos a hablar del dulce, que todo es porra, la selección es lo máximo, y si soplan es perfume, y si caminan, caminan sobre el agua, como si fuera Jesucristo, oye, no, tampoco, o sea, pero hay prensa dulce, no sé si por qué, no sé por qué, pero hay algo de prensa que es todo rosa, todo así, eh, manteca, vamos a decir que es un poco de morbo, oye, yo supe que se fue con su novia, este que acá parece programa de, 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 del chisme de la semana, y, y como el culebrón, como dicen los españoles, y, y, y dices, oye, ¿a qué hora vamos a hablar de fútbol? Y llevan 500 años hablando de todo menos de fútbol. Y por último hay chile. En esta metáfora de chile dulce y manteca, el chile es la prensa que nada más está enchilando pura negatividad. No, chicharito no sirve, qué bueno que Vela no va, o malditos aquellos que no lo llevan, o tal, pura, pura cosa enchilada de negatividad. Entonces, la prensa juega un papel en la influencia que ejerce a nivel social, en Estados Unidos y en México, en la población de la selección mexicana o de seguidores de la selección mexicana, claro que influye. Y si todo el día estás viendo una cosa a la otra, te puede influir a, a no razonar ni siquiera bien las cosas acerca de tus jugadores, de tu selección, y tener tu propio feeling, tu propia opinión. Bro, ¿sí? ¿Va? Bueno, el punto es, la prensa en la serie confiesa su verdad. Y más de un líder de medios muy importantes te dicen, nosotros hemos sido parte del error. Hemos juzgado mal, a veces nos queremos desquitar. Bueno, hay un mea culpa que están reconociendo algunas compañeras y compañeros de prensa eh, que creo que forma parte de lo que le ha hecho daño a la selección a veces. Entonces, no voy a cambiar a toda la prensa nacional, eso estoy seguro de que eso no va a pasar. Pero sí podemos decir y contar esta parte de la verdad y que el público, que es un grueso muy importante, pues lo distinga y diga, ah, ¿sabes qué? No me dejo llevar por, ni por el chile, ni por el dulce, ni por la manteca. Yo le voy a la selección y voy a hacer mi análisis. Me gustó este jugador, me gustó este y el otro, esto está bien. Y luego juegan los cuatro polos. Pero tampoco les voy a contar toda la serie porque me deja sin mis 40 millones de espectadores que la vengan a ver, ¿verdad? No, pero, pero es sí. Eso, eso como decimos, un, un, un good teaser. Um, a mí me ha gustado mucho. Like I said, it's totally been watched. Y, you know, es algo que, como dije, you know, it's a good sample. It's a good appetizer leading up to the World Cup. It gets you excited get you that history. Para mí, es para mí, para nada fue muy este, educational, ¿verdad? Aprendí mucho, mucho que no sabía. Y, y, y de nuevo, ¿verdad? Ves estas fases de la selección y dónde estamos ahorita. Y como dices, I mean, estamos ahí. Estamos, estamos cerca. Falta, you know, es algo, es es a mentality thing. Is it, are we going to, are we going to think of it differently? Cuando vamos a, vamos a, a, a jugar, vamos a jugar a ganar y no tener esa duda. Estamos a tú a tú, como dijiste de nuevo. You know, we are here. We're, we're no different, Uf. we're no less. We're actually, we're, we're the we're same or we can even be better than you. Sí, sí, excelente. Sí, sí, Digo, sí, sí, yo, sí, se ha demostrado. Perdón, perdón, perdón. perdón. No, no. Este, no, eh, eso, digo, retomar. Y, y yo quisiera preguntarte entonces, digo, obviamente sin spoilear nada y sin dar más allá detalles de todo, pero entonces, ¿dónde está o dónde podemos empezar a vislumbrar el meollo del asunto ¿no? que estábamos platicando ahorita? ¿En ¿Dónde está el issue? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa o qué de lo que rescatas de los testimonios, sobre todo de jugadores? ¿no? Porque, pues bueno, podemos eh, discriminar opinión de, 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 de entrenadores, pero pues es un punto de vista pues, técnico, no táctico, y, pero el jugador realmente es el que está en el terreno de juego y el que está disputando los 90 minutos. ¿Qué, qué, entonces, ¿Cuál sería el, 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 el meollo del asunto? Pues en, en, ese, en esa idea de la calidad que tenemos, y uno de los compañeros de producción argentino de origen, mira, sabemos perdonar, me dice, es un querido amigo, y me dice, pero boludo, no puede ser. ¿Qué onda? Algunos compañeros extranjeros hablan mejor de México que algunos mexicanos. Yeah. Y le dije, ¿por qué? Me dice, chécate, Fer, me dice, chécate. Xavi Alonso, que es un entrevistado muy importante en la serie, campeón del mundo 
titular de la España de, de Sudáfrica 2010, y Xavi Hernández, otro monstruo y actual técnico del Barcelona, su testimonio acerca de México te hace que te hagas para atrás. O sea, estás hablando de compañeros campeones del mundo. Y con una España que es la única vez que pudo llegar a una final y es el único campeonato que tiene. Es decir, que de alguna manera u otra, ese lenguaje que hablamos, el castellano, el español, uh -huh. desde México hasta la Patagonia, con la excepción de Brasil, obviamente, somos Hispanoamérica, hablamos ese lenguaje. Yo no estoy enojado con España. Yo no tengo ya nada que pensar acerca de si se robaron un pectoral que traía diamantes o, 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 o pero ¿por qué? si al final del día hoy es una mezcla y nos trajeron cosas que es mejor rescatar ya hoy por hoy, 500 años después hombre, yo creo que los que tenemos que perdonar somos nosotros si hubo algo mal uh -huh. no que él me venga a pedir perdón de rodillas, ya está, ya fue pero hoy somos un país que tiene una libertad una nueva visión y tú y yo nos podemos hermanar y ese crecimiento, creo que nos sintieron Xavi Alonso y Xavi Hernández y pudieron participar muy bien diciendo unos ángulos de los mexicanos que es muy bueno ver y considerar. Diciendo de las habilidades, Xavi Hernández dice, cuando he jugado contra ellos me traen loco. Son muy buenos, son competitivos y son creativos. No deben de jugar a lo físico, porque al igual que yo, no son tan físicos. Mira que Xavi Hernández era bajito como Messi, el mismo Iniesta, no son tan corpulentos. Eh, deben de jugar así y así. Pero el punto de la historia es, calidad existe, es reconocida por varios expertos a nivel internacional. Me parece que nos falta valorarla nosotros muchas veces a nivel nacional. Creérsela. Entonces, seguimos en la misma. Es que se la crean. ¿Sí? Calidad hay. Yo creo que sí. Calidad Recursos hay. Que... hay. Posibilidades sí. hay. Tenemos más jugadores jugando fuera de México como nunca, ¿no? O sea, calidad hay, oportunidades hay, recursos hay, es mentalidad. Mentalidad. Es mentalidad. So, Sin duda alguna, vas a llegar más tarde o temprano a que ese elemento ahí está. Es uno de los dos o tres más importantes. El common theme. So, Fernando, again, de nuevo, muchas gracias por you know, tener este tiempo con nosotros. Yo, yo sabía que iba a volar el tiempo. Podemos estar aquí horas hablando de, de todo lo que es este, la selección mexicana y la historia, pero Uh, para cerrar, ¿nos puede decir unos final statements um, you know, para la gente que está todavía curioso? You know, why should I watch the series? ¿Por qué? ¿Qué es lo que van a... You know, what's the biggest takeaway? Why should they watch the series leading up to the World Cup? Honestly speaking, because I, 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 just like you, I've loved the national Mexican team for way many years. Like, I would say way more than 20 years. I've been loving this team and following for a good while now. Yo fui la última persona que salió del estadio en Nueva Jersey cuando México perdió la serie de penaltis contra Bulgaria. Y desde entonces he llevado este vía crucis de tratar de entender qué nos falta a nivel nacional e internacional la selección para poder cruzar ese umbral invisible, pero ahí está el famoso quinto partido. El corazón de estos cinco capítulos es entender a nuestra selección Saber su historia, lo bueno, lo que no lo fue tanto, pero cómo pudo evolucionar y decir, ¡ah, caray! Como decía un gran personaje mexicano, ¿y ahora quién podrá defenderme? Aquí está. Tu historia positiva y la calidad con la que cuentas son elementos que si lo sabemos incorporar bien, working as a team, we're going to have great results sooner than later. Y yo creo que esta serie nos da pues esa luz y, y esa visión y pues yo como director ¿qué más quieres que te diga? que la puedes disfrutar I'm, I'm pretty certain that you will enjoy this ride eh, porque a eso nos dedicamos gracias, gracias Gaby, anything else to close? pues bueno, eh, Fernando, qué gusto bueno, primero conocerte, bro eh, qué, qué gusto tenerte ya como miembro oficial de la familia Villas Army eh, qué, qué, qué gusto siempre todo lo que tenga que ver con la selección nacional, obviamente es algo que nos apasiona, que nos encanta comentar analizar, debatir, desmenuzar digo, insisto, nosotros desde nuestra perspectiva de aficionado, pero ahora desde tu punto de vista como creador como director, como guionista como escritor, es increíble eh, por favor, vean vean este, este documental México Campeón del Mundo, son cinco capítulos son cinco capítulos 
Sí, cinco Un capítulos como de, este, de 40 minutos. Como 40 minutos en Paramount Plus en México eh, y en Canela TV en Estados Unidos. Eh, y, y bueno, yo me dispongo también a, a ponerme al corriente a verlo y de nuevo agradecerte muchísimo esta fácil, pudimos habernos llevado otra hora platicando este, contigo, pero pues bueno, sabemos que el tiempo es valioso, pero sin más agradecerte muchísimo por tu tiempo y por toda esta sabiduría y esta luz y, y, y pues que al final de todo y al final de todo este análisis y de esta plática, pues seguimos con el mismo cariño y el mismo entusiasmo anticipando y queriendo ver que nuestra selección le vaya bien en Qatar y en las siguientes copas del mundo que tengamos la fortuna de poder ver. Muchísimas gracias, Fernando, y no te me desaparezcas. Yep. Um, no. Tienen su casa en Monterrey. Don't be, a, don't, don't be a stranger, Fernando. I mean, um, again, de nuevo, can, Canela TV, por favor, go ahead and watch it today. You won't be disappointed. Like I said, I got bench watch, and I'm excited uh, for you to share or to watch this, and we can talk about it. But speaking of that, Gaby, final thing. Um, last announcement, um, we will be reporting. We will be having content from Qatar. So be ready for that. We will be giving you a lot of information, a lot of, you know, what is it like to be part of a World Cup um, in, the, in the lens of a PVA member. So watch out for that more. The Fernando, secret is out. Yeah, be ready. Check us out. Be ready. All right. Fernando, muchas gracias de nuevo. Gracias, amigo. Thank you very much. Mil gracias a ustedes. Can't wait for more. Thank Saludos. you. Bye-bye. Vicente, un chingón para cantar. Dime humilde que historia para contar. Y hay un chingo de estrellas difícil para terminar. Y la banda norteño, nos empezamos. Son las 3 de la mañana y no paramos. La cerveza en la hielera la sinfriamos. Y aunque lleguen los azules, nosotros no nos Nailed it. I think we're good. First take. First take. He's a pro. We know, we know who's a pro. Yes. <laughs> okay. I love first takes. <laughs> I know. Now I know. Good oh, I know. know. You would, you, yeah, I would say you would be the professional in that. We had to do great, my friend. We have to do great right now. But your wife was waiting for dinner and it's like 2 a.m. And you won one last first take so that you can get out of the stage. Yeah. <laughs> give, me, give me one good one. 